0: Diana Calderón, en hora 20
1: de Caracol Radio.
2: Bienvenidos al análisis. En esta parte de hora 20 vamos a hablar de los hechos de la coyuntura del país. Empezamos hablando de las señales que da la paz total, pues mientras se da inicio al cuarto ciclo de negociaciones con el ELN en Caracas, las disidencias de Iván Mordisco cometen atentados en el Cauca. Vamos a analizar este panorama, la respuesta de un nuevo Consejo de Seguridad y el reclamo que hacen gobernadores al presidente. Después una mirada a una nueva polémica sobre la financiación de la campaña de Gustavo Petro, los apoyos a la campaña, la respuesta del mandatario y la respuesta de la Fundación de Libertad de Prensa. Mabel Lara, periodista analista, ex miembro del equipo negociador con el L.N. Muy buenas noches.
3: Diana, buenas noches. Un saludo especial a todos los oyentes, a Rodrigo, a Jairo, a todos los panelistas en este momento, Alfredo Mondragón, que también está aquí conectado. Gracias, Diana.
2: Alfredo Mondragón, representante de la Cámara por el Pacto Histórico. Alfredo, gracias por estar con nosotros y muy buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches. Saludar a, a todos los invitados y, bueno, son momentos interesantes para hacer interpretación de de lo que nos depara de la paz en Colombia.
2: Jairo Libreros, abogado, profesor de la Universidad de Externado, experto en los temas de seguridad. Jairo, muy buenas noches.
1: Hola, Diana, un gusto saludarte. Un saludo especial igualmente a todos mis compañeros de panel y a la nutrida audiencia de Hora 20 de Caracol Radio.
2: También con nosotros Rodrigo Pombo, abogado, profesor, columnista, fundador de la Visión 2022. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos.
5: No tengo palabras para agradecer estas siempre gratas invitaciones, a los panelistas un fuerte abrazo y a los oyentes, espero que disfruten este estupendo programa.
2: Argelia, Buenos Aires y Morales son municipios del Cauca que cada semana escuchamos por cuenta de la violencia que se vive, lugares donde las organizaciones como el Estado Mayor Central han sembrado el terror, tal como ocurrió esta semana con la emboscada en la que el sábado murieron cuatro soldados en Morales, mientras que el domingo un sargento murió en zona rural de Buenos Aires tras un atentado con carrobomba. Ambos actos fueron reconocidos por el Frente Jaime Martínez de las disidencias de Iván Mordisco, quienes aseguran que no están en cese, mientras que el ministro de Defensa dice que no cederán a la persecución, que se busca presionar para que se dé un cese al fuego y que la fuerza pública debe copar todo el norte del Cauca. No obstante, todo esto ocurre con las intenciones de paz y del pronto inicio del diálogo con el gobierno nacional pues desde julio cuando se anunciaron equipos negociadores se preparan para dar inicios a las conversaciones el gobierno respondió como lo han hecho las últimas administraciones recompensas de 200 millones para dar con los responsables un consejo de seguridad que el presidente atendió hoy en el departamento el noveno consejo en los últimos cinco años que se hace en el departamento del Cauca desde que salieron de este salieron medidas como aumento de pie de fuerza profesional, enfocado en paralizar las economías ilícitas, propiciar un cambio hacia economías lícitas, pues propone un plan de sustitución a través de dineros públicos enfocado en el cultivo de café. Además dice que se debe privilegiar un cese de hostilidades con las organizaciones armadas, pues afirma que es necesario que la población tenga alivios. Por otro lado está el proceso de paz que avanza con el ELN, ya hay un cese del fuego, y se acaba de instalar el cuarto ciclo de negociaciones en Caracas, donde en esta ocasión se busca que las partes consoliden alivios humanitarios y para las comunidades, así como que la población civil tenga un rol central en las conversaciones, lo que se ha denominado como el ciclo de la gente un ciclo que también inicia con una polémica a sus espaldas. Pues esta semana la Fiscalía dijo que estarían armando un plan para atentar contra el fiscal Barbosa, una denuncia que hoy es investigada y estudiada por el mecanismo de monitoreo del cese al fuego. Quiero preguntarles cómo ven lo que está pasando, lo que está ocurriendo en el país, qué significan estos mensajes y estas señales de los últimos días. ¿Quién quiere empezar?
4: Bueno, se si quieren, si quieren aportar. A ver, doctor porque... Montragón. Representante. Tanto, un honor de paz. Gracias. Pues mira, yo creo que es muy difícil que los sectores políticos que han utilizado la violencia para expresar sus posturas, creo que es muy difícil que salgan de esa inercia. Y creo que está en esa inercia significa hacer demostraciones militares para tratar de llegar a fortalecer nuestros espacios de diálogo y espacios de, de negociación. Yo creo que es necesario que se supere, digamos, esa lógica de posicionar, digamos, un relato de guerra, pero también acciones de guerra que básicamente lo que ha traído nuevamente es atentar contra nuestra fuerza pública y contra la ciudadanía. De tal manera que los mensajes que han sido contundentes de, de parte del presidente y del ministro de Defensa de no ceder a las pretensiones de aquellos que quieren que fracase eh, los intentos de paz en Colombia, pero además también de que no van a renunciar, que es el propósito, es de establecer un monopolio de la fuerza pública y del Estado en los territorios, para eso es que se busca un proceso de paz, para que no hayan actores armados ni con pretensiones políticas ni con pretensiones simplemente criminales que hagan control de territorio, pues buscar espacio efectivamente para que Colombia transite una era verdaderamente de paz, pero no se pueden equivocar, en que los procesos de negociación sean a la usanza, digamos, tradicional de cada quien hace una especie de demostración de fuerzas para tratar de llegar fuerte. Yo creo que el país está reclamando una disposición eh, total, digamos, de, 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 de que la guerra definitivamente se quedó en un anacronismo reivindicativo a quienes creían que podían derrotar, digamos, las fuerzas del Estado, y que quienes siguen en esa insistencia, pues lo que están llevando es por el contrario a perder cada vez más confianza de la ciudadanía, más de la que ya han perdido. Yo creo que los actores armados han perdido, han, tienen hoy un fracaso político y es que no son inspiración realmente de transformaciones. Y aunque estamos hablando de las incidencias que hoy tiene azotado el, el Cauca, pero también de las preocupaciones que hay sobre el tema del ELN, lo que habría que decir es que no puede haber una especie de reconocimiento y legitimidad, un espacio que busca en este cuarto ciclo de negociaciones el tema de la participación de la sociedad civil y los procesos pues de cese al fuego con acciones que no tengan en ningún momento o que, o que conspiren contra ese propósito. Yo sí creo que son demasiados momentos y que y que debemos disponernos a de unas nuevas lógicas para que avance de verdad, de verdad el proceso de, de paz en Colombia.
2: ¿Cómo entrar en esas nuevas lógicas? ¿Cómo superar ese relato de la guerra, esa dinámica de las, eh, las organizaciones armadas arreciando en el terror, la fuerza pública en su papel mientras se prepara el diálogo? Diana, bueno.
3: yo... Sí, yo, yo quisiera ¿Algo? como terminar, sí. Creo. quisiera como aterrizar un poco esta proyecta ese proyecto muy ambicioso de la, de la paz total, yo creo que, que es una idea ambiciosa, grandilocuente eh, inspiradora si se quiere, pero que debe aterrizar con un año ya de, de gobierno del presidente Gustavo Petro yo creo que tiene como claros oscuros, los claros y los positivos. Es una negociación que está dando resultados después de 70 años de conflictividad. Que nos habla de un acuerdo con metodología de participación de la sociedad civil y un cese al fuego, pues que está en dudas, de acuerdo a lo que se ha conocido en las últimas semanas de algunas amenazas. Pero que allí el Consejo de Seguridad deberá tener como algunas respuestas sobre, sobre estos señalamientos. Eh, yo creo que eso es el claro positivo, pero tiene unos oscuros que tienen todo que. Que ver con la paz total y yo creo Diana que en este momento esta paz total no se puede, no puede llegar a, a buen fin si no hay una estrategia de seguridad en los territorios que le permita a la gente estar tranquila. Yo lo que creo es que hoy, en este momento, está fracasando ese concepto de la seguridad humana del presidente, que era tan ambiciosa esa seguridad, pero que en los territorios no se está, eh, no se está viendo efectivo, que digamos, hay como una ruptura eh, de esa mirada del ministro de Defensa con los con los uniformados que no se han podido poner de acuerdo sobre lo que significa la seguridad territorial, y la, fin, la misma Fundación Ideas para la Paz lo que dice es que los grupos armados están entre ellos enfrentados, pero hay una fuerza Fuerza Pública que casi que no está actuando, Diana, las cifras llaman la atención, enfrentamientos entre los mismos grupos armados que aumentaron un 85% y las acciones de la Fuerza Pública y la ofensiva del Estado contra los grupos armados se reducen un 47%. Lo que dice es que hay una menor incidencia del Estado para combatir los, los grupos armados, pero pero no hay como respuestas efectivas para, para solucionar lo que está pasando en los territorios. Yo creo que esos son los oscuros de esa paz total, que es muy eh, atractiva en la política pública, pero ineficiente en la realidad. Y lo otro sobre esta paz total, y usted lo, lo, lo presenta, que es... ¿Qué es lo que cómo se reacomoda? ¿Cómo se eh, acomoda también como el ciclo de la paz total? Yo creo que hay que aterrizar esa idea grandilocuente, Diana. Yo creo que hay que hacer una paz total aterrizada, posible y factible, y en este momento, hoy, eh, está perdiendo la calificación.
4: Diana,
1: yo veo, Diana yo veo muchas cosas. Eh, me voy a concentrar en, en tu pregunta sobre los mensajes. Yo veo un mensaje de caos, especialmente en el Cauca. Yo veo un mensaje de improvisación en materia de seguridad por parte de la administración Petro. Yo veo también un mensaje de debilidad de la capacidad que tiene el Estado para hacer uso legítimo eh, de la fuerza, de la violencia que está concentrado en ellos, pero que tiene unos límites y unos eh, propósitos claramente identificados. Igualmente veo unos mensajes que me preocupan mucho. Aquí esto no se va a solucionar por arte de magia, tampoco se va a solucionar, como lo decía el representante Mondragón, eh, con comunicados contundentes. Los comunicados contundentes no sirven para nada en la paz, en la guerra y en todos los temas de política pública aquí lo que nosotros necesitamos son cosas completamente diferentes primero necesitamos una conducción estratégica del Ministerio de Defensa el Ministerio está pagado, no opera, no tiene capacidad para anticiparse en el territorio no tiene niveles de coordinación entre las fuerzas que componen las fuerzas militares y mucho menos un trabajo compartido con la Policía Nacional y con las autoridades territoriales Diana, lo que tú mostraste Ese en un punto comienzo, que usted en lo es que usted no tiene capacidad
2: de anticiparse en, en las regiones donde además se sabe cómo se desarrolla el conflicto?
1: No tienen la capacidad porque las labores de inteligencia les impide tener los ojos suficientes para proteger. A la población civil. No se trata solamente de algo muy delicado, que lo decía Mabel, de la disminución porcentual en unos niveles que desde el año aproximadamente 93-94 no veíamos en el país. Estoy hablando de 30 años, por lo menos. En los primeros 100 días hubo una disminución superior a 70 puntos porcentuales de las operaciones de inteligencia, de policía y militares. Mabel acaba de traer la cifra, que es muy reciente, de una disminución del 45%, pero como no hay trabajo con la sociedad con la población civil como no hay un trabajo con las alcaldías las gobernaciones con las entidades eh, indígenas eh, que permitan garantizar un mayor nivel de interlocución entre la fuerza pública y la población la información no fluye no se la entregan no confían en ellos entonces estamos escuchando un repertorio que muchas veces hemos escuchado sobre mayor presencia de la de la fuerza pública en el territorio Diana es la no misma funciona. receta si hay un, es la misma receta de siempre y no funciona Colombia le ha demostrado al mundo que el control territorial le requiere muchas cosas, requiere trabajo de inteligencia, trabajo articulado con las autoridades políticas, pero algo más importante definición de objetivos estratégicos, algunos de alto valor, pero otros para romper las rutas por donde ellos se mueven y atacan a la población civil es inconcebible que aumenten los enfrentamientos entre las organizaciones ilegales y la fuerza pública o las fuerzas militares, vean las cosas desde lejos, pero ojo, es que la decisión es política, la decisión pasa por el Ministerio de Defensa y algunos dicen que viene de la casa de Nariño. Si esta administración no quiere tomar decisiones políticas, pues que lo diga con total facilidad y miremos a ver de qué manera buscamos nosotros proteger a la población desde el punto de vista legítimo con acciones mínimas humanitarias, pero si las fuerzas militares están atadas a las decisiones políticas y a un pasado que ha fracasado, Diana, esto que estamos viendo hoy se va a repetir durante mucho tiempo. Declaraciones contundentes no sirven. Cuando tú trabajas con criminales, tienes que hacer uso legítimo de la fuerza. Y ahí se requiere planeación estratégica. Este gobierno no piensa en términos estratégicos y por eso nos están matando soldados, policías y ciudadanos de la manera más impune desde hace mucho tiempo, por lo menos en este primer año de la administración Petro y como no lo veíamos desde la administración San Pedro, desde la administración Pastrana, con total desidia y con total desinterés humanitario. Rodrigo. Con
5: el ánimo simplemente de complementar lo, lo, lo dicho que me parece lúcido, me parece pues inteligente porque traen datos al punto y qué tal... Eh, yo simplemente diría que hay un problema filosófico importante eh, y muy difícil de resolver y es en establecer el límite eh, eh, de, de la tolerancia ciudadana frente a la ausencia del Estado en un tema tan crucial como le es la seguridad. Eh, y el límite, pues claro, eh, de la tolerancia de la ciudadanía siempre se mueve cuando se trata de un proceso... De
0: ...de
5: paz que está en el medio, y la pregunta es, ¿hasta cuándo debemos nosotros como ciudadanos soportar las inclemencias de un conflicto armado que no cesa, a pesar de que se diga que aquí se cesó la horrible noche, que aquí llegó la paz, que estamos inmersos en, la, en medio de un conflicto que nos desangra todos los días... Y que nosotros esperamos pues que se aplique la Constitución en la ley a través del uso legítimo, como lo dice el profesor Libreros, de la fuerza pública. Pero aclaro, hay una contradicción también. Y, y no lo podemos eh, dejar de largo y es que el presidente nos prometió una paz total sobre la base del respeto a la vida. Respetable discurso, me parece enteléquico, abstracto, impracticable, pero, pero respetable desde el punto de vista teórico. La pregunta es si ese discurso se compadece con las acciones que muy tardíamente empezaron a tomar, como por ejemplo el, el aumento de la pie de fuerza. Si usted aumenta el pie de fuerza, aumenta la conflictividad, y si aumenta la conflictividad armada, pues aumenta los muertos, que es un contra sentido intermine frente a la propuesta de valor política del pacto histórico. Entonces, ese es un escollo insalvable que, que lo veo muy difícil de arreglar en un corto y mediano plazo. Y por el otro lado... Y simplemente para darle una perspectiva histórica, hay un hay un podcast, ya que la gente lee poco, leemos poco, no lo como debiéramos, pues entonces vamos al podcast, hay un podcast de historia de, de, del maestro Juan Esteban Costaí que se llama Calamares en su tinta y hablaba de la independencia, de la independencia de Colombia en el marco de una primera vez guerra de guerrillas entre los españoles y la invasión de Francia, del gran imperio, ojo, del gran imperio napoleónico, que fue vencido por la guerra de guerrillas. Y básicamente la idea filosófica política de fondo es que si no se cuenta con un respaldo popular en el marco de una guerra de guerrillas, no es posible vender, eh, vencerla, no es posible ganarla, no es posible alzarse con la presea de la victoria. ¿Y qué se requiere? Pues que la gente se empedore confiando en el discurso político del de presidente, de la institucionalidad. Y lo que está mandando el presidente es un discurso contradictorio, es un discurso vago, no diríamos solo alejado de una realidad empírica, sino que... Per se, como acabé de, de demostrarlo o tratar de demostrarlo, es un discurso contradictorio y eso, por supuesto, no es de buen recibo entre la gente. Y si no hay buen recibo del discurso entre la gente, pues no hay confianza. Y si no hay confianza, es imposible ganar la guerra de guerrillas, la guerra irregular.
2: A mí me gustaría eh, entrar un poco en esos canales de comunicación rotos o que no se están utilizando a los que se, a los que se refería Jairo, un poco a la desesperanza que sienten eh, muchos gobernadores, entendiendo que algunos hablan desde, la, desde el proceso electoral en curso y otros desde la realidad de sus territorios. ¿Cómo recomponer este capítulo de la relación gobierno-departamentos? ¿Hay alguna forma de corregir esa, esa comunicación que se ve rota en este momento?
1: Diana, si existen mecanismos, el propio Gustavo Petro en su plan de gobierno, que tuvo unas ideas muy atractivas que no entiendo por qué no las ha aplicado, tenía muy claro desde el diagnóstico que le presentó a los ciudadanos en su plataforma programática que era necesario fortalecer la autoridad de los entes territoriales en cabeza de los gobernadores y en cabeza de los alcaldes, no es un capricho ni es un ejercicio y mucho menos es un eh, un análisis muy fuerte que sale de un momento a otro Es que lo dice la Constitución Particularmente los alcaldes tienen una función muy importante Pero durante los últimos siete años aproximadamente Hay un proceso de mayor centralización Mucho más fuerte de la que conocemos en términos históricos Donde se concentró toda la toma de decisiones En materia de seguridad y defensa nacional Solamente en el Ministerio de Defensa Dándole la espalda a las autoridades locales Queremos mejorar las relaciones No se trata de llevar más tropa Se trata de articular estrategias Con el liderazgo de las autoridades locales Los alcaldes tienen la capacidad Si tuvieran el respaldo de la policía Y el trabajo compartido Con presidencia y las fuerzas militares De establecer dinámicas completamente diferentes Para que fluya Entre muchas otras cosas La información y la capacidad Para anticipar actos eminentemente Terroristas o actos delictivos El primer punto que tenemos que recomendar poner es ese. Diana, hay otro punto que quizás me desvío, pero lo quiero dejar sentado. Si le, si no respetan la autoridad de Claudia López como la alcaldesa de Bogotá, si la policía no cumple los arreglos institucionales y los eh, pactos que establece con ella, de la policía, de atender los requerimientos, de establecer ciertas líneas de trabajo, si la policía no respeta a la alcaldesa de Bogotá, la cuarta ciudad más importante de América Latina, la primera ciudad, Diana, que mayor inversión fiscal hace a las autoridades de la Fuerza Pública? Llámelo usted policía, fuerzas militares. ¿Usted se imagina lo que ocurre con las autoridades locales en un departamento como Cauca? No las respetan, no quieren hacer ese trabajo. Queremos es que un poco la preocupación, Perfecto, eh, La preocupación
2: que han planteado es esa, es que están amarrados. Y amarrados frente al discurso filosófico, pero también a que ese mismo discurso, ...les impide cualquier tipo de cambio en la estrategia para enfrentar a las organizaciones criminales.
1: Así es, pero ese tema Velázquez. es un tema de política y si la administración de Gustavo Petro, especialmente el ministro Velázquez, no están dispuestos a garantizar la seguridad de los ciudadanos, pues que dé un paso al costado... Busquemos reformular este tema. Ahora no podemos hacer nada. Estamos a cuatro a cinco meses de un cambio de alcaldes. El presidente no le prestó un poco de valor estratégico al mandato de los alcaldes y gobernadores que terminan el 31 de diciembre de este año. Entonces necesitamos un nuevo formulador de política y necesitamos apostar nuevamente. Mientras tanto, recompongamos lo que, te lo que tenemos en estos momentos, pero sí se requiere un cambio del conductor de la política, porque fracasó el. El señor Velázquez no entendió la dinámica de la seguridad y defensa nacional. Uno lo escucha hablar y a mí me genera estrés, no porque diga cosas interesantes o sorprendentes, sino porque no dice nada y no logra concitar la atención de los gobernadores y los alcaldes. Él es el ministro de defensa de Colombia, no el ministro de defensa de la Casa de Nariño. Y esa pequeña diferencia se paga en vidas humanas.
3: Sí, ya Sí, quisiera referirme a esto que acaba de decir, Jairo porque yo sí yo sí estoy de acuerdo que la, hay una sensación de seguridad que no mejora en el país. Y el liderazgo civil del ministro de Defensa no ha sido el esperado. Es un eh, ministro eh, con todas las credenciales, con respetabilidad. Yo creo que la opinión pública le reconoce un poco su hoja de vida, pero se ha equivocado muchísimo bueno. en la de defensa, también creo que ha sido muy importante la estrategia del gobierno de combatir las organizaciones criminales en el país, la persecución de las rentas ilegales, pero el enfoque territorial se está perdiendo Diana y también las acciones como contra la ciudadanía han quedado por fuera de la estrategia uno siente un ministro que está tratando de generar alguna conversación con los alcaldes y con los departamentos, pero no es efectiva la estrategia de seguridad, no es efectiva la política pública focalizada, el departamento del Cauca, quienes somos parte de esa región, pues sabemos que es un dolor de cabeza, lo ha sido así históricamente, y hoy por hoy no tiene soluciones, está, está la droga, está la coca, está la extorsión, pero uno no siente que exista una política pública organizada inmediata que vaya más allá de algunos llamados de atención, de sentarse como siempre algunos eh, centros de apoyo de los de los de las unidades de atención en seguridad pero no más, y no pasa de eso entonces yo lastimosamente y de verdad lo digo porque respeto mucho al señor ministro, creo que eh, pues está perdiendo un poco la batalla en los asuntos de seguridad en el país
4: quisiera aportar yo yo quisiera apostar en el sentido en que mmm, no solamente en, en esas batallas digamos, de siglos atrás, eh, el respaldo popular se vuelve determinante para que ciertos ejércitos puedan salir victoriosos. Y esto no es solamente una responsabilidad del presidente Petro, que por supuesto la tiene que configurar de un respaldo popular para que se entienda cuál es el propósito estratégico en materia de cómo se avanzaría a esos propósitos estratégicos, perdón, de la, de la paz total. No deja de ser demasiado ambicioso cuando se dice paz total, y por supuesto las expectativas se vuelven supremamente eh, más apremiantes y mucho más exigentes. Así que esas esas expectativas que se vuelven más exigentes, evidentemente, pues pueden o generar un gran entusiasmo, pero se puede volver un, se pueden volver ¿cierto?, convertir en un boomerang. Yo lo que quisiera aportar es que no podemos... Eh, dejar desprovisto esta discusión que no es solamente un respaldo hacia el presidente, sino también la tragedia política que las mismas guerrillas han cultivado, estos grupos armados que no concitan hace décadas ni respaldos populares ciertos, eh, digamos, de mayorías, de expectativas, por lo por lo cual la guerra se convierte en una especie de nudo. No hay, una, no hay un relato de la ciudadanía, de, de respaldo a, a una propuesta de paz consistente desde el Estado, desde las instituciones del Estado, pero tampoco hay un respaldo popular de unas reivindicaciones políticas de una, de una guerra, de, de una guerrilla con estos propósitos de violencia. Lo que yo quiero plantear es que recordemos que los procesos de negociación que tuvo el gobierno de Santos, que finalmente, a pesar de todas las discusiones que puedan haber, se podrían calificar de exitosas. Pues fue un proceso de negociación de cuántos años, por lo menos de seis años. Yo creo que cuando digo esto no es porque se tenga que repetir el mismo trámite, yo creo que por ejemplo deberíamos lograr que esto se avance de manera significativa, avance de manera significativa mucho más rápido por la experiencia y porque sabemos que un, un, un proceso de diálogo y de negociación que se prolongue demasiado pues se va configurando facilitas que haya muchos factores que lo alteren, pero yo también quiero valorar porque aquí han manifestado que lo que se ha dado en este periodo son muertes eh, eh, quitar o, o, o limitar la presencia del Estado y las fuerzas militares en, la ocupación, en, el, en el ocupamiento de los territorios, pero yo creo, también quiero traer otras cifras que la saca... O la ocupación de, de
2: esas fuerzas, fuerzas militares sin una estrategia clara sobre qué es lo que van a hacer en los territorios, porque de alguna manera en el Cauca no sé cuántos soldados más caben, eh, o, o si se están cumpliendo los anuncios desde todos los gobiernos anteriores, de aumento de pie de fuerza, pero ¿qué es lo que realmente esa fuerza pública entra a hacer en el territorio? Me pregunto, por ejemplo, el presidente dice que hay que privilegiar un cese de hostilidades por encima de un, fuego, un cese del fuego bilateral, que esa fuerza pública además debe paralizar estas economías ilícitas. ¿Cómo entiende uno, digamos, todos esos anuncios de cara a la estrategia de seguridad a la que estarían llamados uh, a cumplir lo, los miembros de la
4: fuerza pública? Yo, yo quisiera terminar algo un poco antes de entrar brevemente sobre lo que acabas de decir, y es que hay datos sobre hay datos de la misma Fuerza Pública y del Ministerio de Defensa en donde plantean que de agosto a diciembre de 2021 los resultados de muertes y de heridos de soldados, de nuestros soldados de policía, fue de 75 eh, soldados y policías muertos, asesinados en este conflicto, y que fueron más de 309 soldados y policías heridos, y que para el periodo, ese no periodo de meses, de agosto, diciembre, pero en el 2022, donde ya había una presencia del gobierno nacional con una disposición, las muertes siguen existiendo, pero con un 59% menos, son 31 muertes y 197 heridos. Por supuesto que siguen siendo demasiados heridos y demasiados muertos, pero lo que quiero manifestar es que también aquí hay unas cifras que podrían plantear que la... la la, la perspectiva, la lógica de no seguir priorizando una confrontación violenta para hacer grandes titulares, lo que ha permitido básicamente que se salven muchos soldados de la muerte. Lo que pasa es que cualquier soldado, cualquier policía que, que haya herido o asesinado, pues nos consterna y nos genera a todos un gran dolor. Y por supuesto, las grandes expectativas que hay frente al proceso de paz que todo el mundo plantea, que es paz total, y que esperamos que eso signifique que no hay ninguna muerte, ningún herido, pues entonces cada vez que haya uno, pues evidentemente prenden las alarmas como tiene que ser. Yo lo que quiero plantear es que las cifras no siempre son adversas al gobierno, creo que hay que reconocer que en estos periodos si comparamos las tácticas de guerra, las estrategias, pues hoy se están salvando muchas vidas de soldados y de policías, pero lo que yo sí comparto es Rodrigo. evidentemente una propuesta de paz total, pues mucho más exigente.
5: Rodrigo en duda está, pero no quiero centrarme en ello, si existen o no comparativamente hablando menos muertes de servidores públicos que pertenezcan a las fuerzas del orden policía nacional y ejército lo que sí es cierto es que el gobierno está planteando un tema muy profundo y es si lo que debemos es ceder frente a las extorsiones secuestros, vidas de los colombianos versus las vidas de los militares y policías eh, y yo pues básicamente creo que ese planteamiento dicotómico es terriblemente perjudicial es insostenible desde el punto de vista de la fuerza pública, es eh, intolerable desde el punto de vista del discurso político por lo menos quienes profesamos la idea del orden como factor de cohesión de una nación en el tras
0: un día de lucharla te mereces una recompensa, una modelo That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 Chumbacasino.com. En el marco
5: de un estado social y democrático de derecho, y evidentemente es injusto con los más necesitados, y los más necesitados son la gente, el campesinado, los raizales, las comunidades más afectadas en el marco de este conflicto armado. Entonces decir que es una victoria, así sea teórica, el de no sacrificar servidores públicos que están capacitados precisamente para confrontar y enfrentar a la criminalidad, eh, me parece cuando menos debatible. Creo yo que lo importante no es solo eso, sino que el cese de hostilidades realmente repercuta en una paz horizontal, para todo el mundo, pero principalísimamente para los ciudadanos. Principalísimamente, que eso además redunde en menos muertes eh, enfrascadas dentro de este conflicto de los servidores públicos, cuanto mejor. Inclusive voy a decir un anatema... Para los defensores conservadores del orden, inclusive menos muertes de los terroristas, válido, bien, bien por Colombia, pero sin sacrificar la vida, honra y bienes, como lo ordena nuestra Constitución de todos los colombianos. Y lo que se está viendo, sin duda ninguna, sin mezquindad ninguna, sin debate alguno, es que el deterioro de la confianza se enraiza en una situación palmaria, evidente, de, pero grullo de todos los colombianos, y es que estamos viviendo una miseria del conflicto armado. Y entonces nos dicen, sí, pero estamos matando menos policías y militares. Lo dudo, pero si así fuera, creo yo que esa no debe ser la respuesta de la institucionalidad. Ahora, la respuesta ¿cuál debería ser la respuesta? Sí.
2: ¿Cuál debería ser la respuesta? ¿Qué hacer y cómo condicionar la negociación con el Estado Mayor Central? Eh, cuando okay. estamos supuestamente a semanas de iniciar ese proceso de paz con esa organización y la respuesta del ministro Velasco ha sido que es una reacción ante el control de la fuerza pública y una presión para que oh. se pueda partir del cese al fuego. Entonces el gobierno, ¿de qué manera debería establecer unos condicionamientos para arrancar? ¿Y cuáles serían? Diana,
1: eh, Diana es que fíjese sí, una cosa, no más la, 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 la apreciación del ministro del ministro Velázquez es desafortunada, no es, es precisa y Correcto. no corresponde con la realidad. Ahí tenemos un problema muy grande. No es cierto que las fuerzas militares y la Policía Nacional establezcan cercos estratégicos en términos de operaciones militares o en operaciones policiales que lleven a estas organizaciones al margen de la ley, que son la gran mayoría vinculadas directamente con el crimen organizado, el tráfico de armas, el narcotráfico y otras dos o tres modalidades consagradas en la Convención de Palermo. Eso no es cierto. Esta respuesta obedece a falta de estrategia porque el Ministerio de Defensa no ha entendido que se requiere recuperar el control del territorio y el territorio no se recupera ...con más presencia de las fuerzas... Eh, ...de la fuerza pública... ...usted lo decía Diana... ...no le cabe un soldado a Cauca... ...como no le cabe un soldado al Catatumbo... ...como no le cabe más fuerza pública... ...a ciertos sectores en el país... ...el problema es que no actúan... ...porque no tienen un derrotero... ...o un escenario claramente identificado... ...uno puede usar aquí términos propios... ...de la vida militar... ...que que es a lo que yo me dedico... Desde el, ...en el externado de Colombia como profesor... ...pero es que si no sabemos... Eh, ...cómo vamos a cortar las actividades del narcotráfico... ...de qué manera vamos a proteger a la población civil y cómo vamos a garantizar que esas personas acepten las condiciones que se van a discutir en la mesa? Esto se va a ir por dos o tres años más, se requiere pensamiento estratégico, definir qué es lo que queremos, pero el presidente Gustavo Petro y especialmente el ministro de Defensa, que no sabe para dónde va, que tiene un susto operacional inmenso, no han logrado entender que al subordinar la variable de seguridad a la paz, no se contribuye al tema de la negociación política, se dejó sola la población civil a merced de unos criminales, de unas personas cuyo oficio es la delincuencia y el crimen, y lo están haciendo muy bien, y lo hacen muy bien porque no sabe las fuerzas militares para dónde va pero esa es una decisión política empecemos por o ahí sea, ¿usted Diana ¿Usted no cree Definamos. que la reacción
2: sea ante la ofensiva de la fuerza pública?
1: No, la reacción no es ante la ofensiva de la fuerza pública porque no la hay Diana de cada 10 eh, operaciones militares que se realizaron en los cuatro años de la administración Duque, que no es una administración bien evaluada en temas de seguridad, en esta administración se están haciendo cuatro y son cuatro que están relacionadas realmente con patrullajes, no hay operaciones ofensivas, no hay operaciones de garantías en cercos humanitarios a poblaciones que están vulneradas, en algunos casos confinadas y en otras desplazadas. Cuando tú no sabes qué hacer con las fuerzas militares, pues ocurre lo que está pasando. No hay estrategia, no hay una visión clara del territorio y no hay trabajo articulado. Es el peor escenario que hemos vivido en los últimos 15 años aproximadamente.
2: Vamos a hacer una pausa, ya regreso con ustedes.
1: Diana Calderón, en hora 20 de Caracol Radio.
2: Antes de entrar a nuestro siguiente tema y para quienes llegan a nuestra audiencia, estamos con Mabel Lara, Jairo Libreros, Alfredo Mondragón y Rodrigo Pombo. Una última pregunta sobre el ciclo que empieza con el LN. ¿Cuál es la mayor expectativa que tienen ustedes con este cuarto ciclo que inicia? Que de alguna manera pueda darnos claridades sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que podemos esperar y sobre la tranquilidad. Eh, en los territorios y en la clarificación a las presuntas amenazas al fiscal general y a la senadora María Fernanda Cabal. Mabel. No la es estoy escuchando, de... ya.
3: ¿Ya me escucha? Sí. sí no, le decía que creo que es una prueba de fuego eh, ante los señalamientos de eh, los las supuestas amenazas contra el fiscal y algunos personajes en el país, como la senadora María Fernanda Cabal. Yo creo que la, la prueba de fuego es especialmente para el mecanismo de seguridad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Está en juego en este momento... Eh, ese espacio que se ha abierto para darle condiciones a la población en medio del cese al fuego. Y creo que ese es el mayor reto, Diana, porque los señalamientos no caen bien por varias razones. El primero es por la pregunta de si es cierto o no es cierto, y el Consejo de Seguridad tendrá que decirlo en apoyo de la comunidad internacional. El segundo es de ser cierto, si así se comprueba como, como prueba de fuego, es el mando que creo que es la pregunta que siempre nos hacemos en las negociaciones con el ELN. ¿Están enterados los negociadores del ELN de estos señalamientos y acusaciones? Estas personas que además están en contra del proceso con el ELN por qué están atacando por ejemplo a la familia de uno de los negociadores y como él mismo lo ha manifestado yo quiero que creo que hay que hacer un re reconocimiento a José Félix Laforí, que está trabajando en este proceso de negociación que sería una perfidia además porque uh -huh. sería un engaño frente a todo el esfuerzo que se está haciendo para esta negociación y finalmente Diana yo digamos me creo que es esperanzador que se hable ya de la implementación del proceso de participación de la comunidad civil yo creo que ese ese va a ser el, la gran propuesta aterrizada de este cuarto ciclo de negociación
1: Diana, yo dijo? espero una cosa Sí. Ay. Diana, yo espero una cosa lealtad lealtad no solamente con los ciudadanos colombianos con la población y con la sociedad civil lealtad en el término de llegar a unos acuerdos mínimos que nos permita pensar que este acuerdo sí va a ser realidad, pero ya en el corto plazo, que es hace parte del discurso del ELN frente a la situación que viven muchas comunidades. Pero yo también espero lealtad frente a la administración del presidente Gustavo Petro y de los negociadores, lealtad en el sentido de tener la capacidad de discutir contenidos para soñar con un país diferente, sin amedrentar a, a personas que hacen parte de la institucionalidad, como puede ser la senadora María Fernanda Cabal, la esposa de uno de los negociadores, como puede ser el fiscal general de la nación y muchas otras personas que en estos momentos reciben amenazas directas del LN, lealtad con la comunidad internacional, con Naciones Unidas. Yo tengo muchas dudas sobre esa lealtad. Yo creo que en estos momentos el LN tiene que demostrar, como lo dijo Mávil, que tiene comando y control sobre todas las unidades, porque si no lo tiene está perdiendo tiempo. Nosotros como colombianos que nos exponemos a que una bala nos llegue o también está perdiendo el tiempo el presidente Gustavo Petro porque se sentó a negociar con un actor que no tiene la legitimidad desde el punto de vista del derecho internacional humanitario busquemos entonces una negociación que nos lleve a una mesa de sometimiento pero negociar un acuerdo de paz con personas que no son leales con la población colombiana, con el gobierno y como la comunidad internacional se tiene que resolver en este ciclo si no Creo que el tema va a perder mayor capacidad para ser impulsado durante el resto de la administración de Gustavo Petro y muchas vidas siguen en juego. Y el LN no es capaz de detener con mensajes o por lo menos con acciones operacionales esta escalada de violencia que en muchas regiones del país se sigue viviendo.
4: Yo aportaría yo yo en el sentido en que el LN que esta cuarta ronda, en este cuarto ciclo de, de negociaciones, uno de los temas principales, el tema de la participación ciudadana, no puede tener incoherencias en buscar esta reivindicación como un elemento principal del proceso de diálogo y de negociación y por el contrario eh, incumpla o genere mensajes que contraigan esa pretensión. Yo creo que esto ni siquiera es una cuestión de lealtad con el gobierno, es una cuestión efectivamente si están decididos a entrar en un proceso de, de dejar la violencia como instrumento político y expresan coherencia con lo que dicen que buscan y es tener el respaldo y las reivindicaciones, digamos, populares que están diciendo que un tema de eso es la participación ciudadana en su diversidad de reivindicaciones. Yo la veo difícil que una, un grupo guerrillero logre ser el conector de tantas reivindicaciones populares, de tanto descontento popular acumulado por décadas pero que se lo proponga me parece adecuado. Lo que pasa es que tiene que dar demostraciones concretas, porque mientras que haga esas demostraciones, pero sigue teniendo por su acción militar, situa sitiados zonas del país como en el Arauca, como en Chocó, como en Nariño, como en Norte de Santander, pues qué demostraciones concretas va a tener frente a la ciudadanía. Entonces esto no es ni siquiera un acto de lealtad con el gobierno nacional, porque el gobierno nacional lo que ha demostrado, no por un favorecimiento como de manera calculada, y caricaturesca lo ha hecho la oposición de pretender que es que el gobierno quiere darles como una especie de condiciones exageradas o de facilidad a la, al ELN para que fortalezca no, el gobierno tiene una posición categórica y es que está haciendo todo el esfuerzo para que avance un proceso de paz, pero el ELN tendrá que demostrar que está en un proceso en ese sentido y que tenga coherencia con los puntos que plantea que deben de establecerse, yo espero que si el ELN ...tiene de verdad esas intenciones... ...pues debe de ser coherente porque... ...no hay ningún proceso... ...de negociación que no se avance... ...si no empieza a tener confianza ciudadana... ...no solamente en las zonas sí. donde ellos operan... militarmente uh -huh. sino en, en la opinión pública.
5: La, las digo? palabras... La, la, ...las palabras de lealtad de los terroristas... ...creo que son irrelevantes... ...su oficio, su ADN... ...lo que les gusta hacer, lo que saben hacer... ...con maestría, es precisamente... ...todo lo contrario defraudar sistemática y perseverantemente la confianza del contradictor, de los ciudadanos, atemorizar a la población y sembrar sangre y miedo. Eh, yo, yo, yo exigiría quizás como ciudadano, si, si se puede poner en estos términos de mandatorios de exigencias, una sola cosa, claridad. Eh, yo creo que de las cosas más... Mmm, tristes y paurosas que estamos padeciendo los colombianos en el marco de este proceso de negociaciones que, a diferencia de los procesos anteriores, quizás no tenemos claridad sobre qué sapos vamos a tener que tragarnos. Es decir, ¿qué está exigiendo la organización terrorista de LLN y todos los demás GAOs, grupos armados organizados? para que el gobierno tenga realmente la posibilidad de suscribir un acuerdo de paz, un acuerdo de sí de paz, uh -huh. eh, y entonces ahí implica que pues, vamos a tener que ceder otra vez una cantidad de cosas. Bueno, ¿cuáles son esas cosas de las cuales debemos ponernos y ocuparnos para tener un consenso, un acuerdo relativamente consensuado en la sociedad colombiana?, ¿De cuáles sapos pues, nos vamos a tragar para que a su turno estos señores dejen de delinquir tan pavorosamente? Me parece que sin esa claridad meridiana básica, elemental, cualquier intento de negociación y aproximación desde las conductas medias, mediatas, perdón, de, desde el cese de hostilidades hasta el acuerdo final, pues hacen agua.
2: Pasemos a, a los, las dudas que, han se, que se han creado sobre los apoyos a la campaña del presidente Petro, presidente 2022. Ahora tenemos eh, un nuevo frente en Yopal, en Casanare, luego de la publicación realizada ayer por nuestro colega Ricardo Calderón en Noticias Caracol, donde se revela que el narcotraficante reincidente Juan Carlos López, alias Sobrino, se revela como eh, una persona que junto a su esposa Sandra Navarro y a su cuñada Angélica Navarro apoyaron e hicieron proselitismo a la campaña de Petro a la presidencia, así como la realización de eventos en apoyo. Eh, de hecho, hubo un cierre de campaña en la casa de ese detenido narcotraficante. A través de audios en los que aparece una persona de nombre Fabio Vargas, vocero del Comité Político de la Colombia Humana en Yopal, se confirma que tanto Sandra como Angélica Navarro estaban apoyando la campaña. No se ha hablado de, eh, de dineros, sino de apoyos de otro tipo. Ante esta revelación, el presidente Petro ha lanzado seis trinos en los que ha dicho que la información es falsa, pidió... A Caracol Televisión que rectificara y afirmó que nunca hizo una manifestación en Yopal, que no se recibieron aportes, que las personas mencionadas no eran directivos de la Colombia Humana y volvió a decir que cuando el narcotráfico intentó infiltrar su campaña lo denunció. Además saca una resolución de febrero del 2023 en la que asegura que no se permitió dicha infiltración. Ante la respuesta, el medio se ratificó en la información, respondió que nunca dijo que el presidente hubiera estado presente en los actos de Yopal o de que la campaña haya recibido aportes del departamento. La FLIP se pronunció pidiendo al presidente permitir el flujo de la información. El presidente ha dicho que él, como un ciudadano, también merece eh, consideraciones en términos de una información que considera calumniosa. Me gustaría, ¿cuál es la aproximación de ustedes a una línea investigativa? que saca un medio de comunicación, un periodista como Ricardo Calderón y la respuesta que el presidente de la República ofrece.
4: Mabel. Bueno, mira, yo... Ah, perdón. Dale, dale.
3: No, gracias. No, pues yo creo, Diana, y un poco... Yo yo creo que frente a todo lo que hemos conocido es, primero, decir que es el tercer escándalo por presunta financiación de, de, de la campaña de, del presidente. Es decir, no es un asunto único que aparece de la noche a la mañana, no es un asunto que podamos dejar pasar simplemente. En ese sentido, pues tenemos las denuncias de, de Benedetti, de Dai Vázquez, y esto que sucede con Casanare, tal cual usted menciona, pero como siendo, como demócratas uno siempre se pregunta, Diana, más allá de las denuncias planteadas por los periodistas y de lo que hemos conocido en este fin de semana es, es importante presentar las pruebas, más allá de los señalamientos de algunas informaciones incluso la misma fiscalía deberá eh, presentar la independencia en cada uno de los señalamientos de esto que ha sido pues un escándalo desafortunado, vergonzante y que deja muchas dudas sobre eh, precisamente eh, eh, la financiación de una campaña a la presidencia como la que hemos vivido yo yo siento que hay muchas preguntas pero que todavía seguimos esperando que se presenten eh, las pruebas eh, eh, yo creo que eso es eso es necesario creo que también es necesario que se respete la libertad de prensa y que como se ha conocido se dé la respuesta a lo que ha dicho el presidente que no es cierto eh, pero pero creo que la justicia tiene que obrar en ese sentido y no podemos simplemente pasar de agache, Diana. Creo que incluso este episodio de, del presidente Petro es peor que eh, las denuncias del proceso 8000 entendiendo que fue su mismo hijo quien ha hecho estas denuncias y estos señalamientos y esto apenas está comenzando yo creo además que está en riesgo la gobernanza de este gobierno entendiendo que el presidente no tiene comparado con el proceso 8000 incluso un grupo de eh, apoyo con sus ministros un poco tan fuerte o más fuerte como tuvo en su momento eh, en el proceso 8000 pero seguimos esperando las pruebas
2: es lo que creo. Alejandro Alfredo Monregón
4: Mira, yo creo que esto sería más el proceso fiscalía y el proceso fiscalía porque creo que cada vez que se acerca más las definiciones para que a, se nombre un cierto sucesor del actual fiscal, pues se encrispan más los sectores poderosos y privilegiados de este país y es un efecto real el eh, que hoy eh, podamos ir comprobando a menos de que pongamos en duda lo que está pasando en las cortes gringas, en donde Luis Carlos Sarmiento Angulo, su sector económico, le tuvo que pagar un monto porque definitivamente reconocen que hicieron manejos corruptos para poder recibir contratación. Y cuando eso sucede y que uno de los defensores de, de esa gran multinacional y ese gran conglomerado, digamos, del Grupo Aval y Corpicolombiana, pues pasará de ser su apoderado para hacer un ejercicio de seguridad jurídica y después queda como fiscal, en donde la fiscalía también ten, tiene dentro de sus funciones hacer procesos de investigación para proteger, eh, digamos, eh, eh, digamos la, las instituciones y en muchos casos incluso recursos del Estado, pues yo sí creo que este es más el proceso fiscalía, hay toda una especie de preocupación de que haya una fiscalía que no sea cotada por sectores privilegiados, poderosos, como propia colombiana, pero también de sectores que han llevado al país a la criminalidad y que han pasado básicamente eh, sin ningún rasguño. Yo creo que eso lo tenemos que ver en ese sentido, porque no puede ser que cada ocho días nos planteen que estamos ante el Estado más grave del país y que eso va a ser la caída del gobierno, pero cuando se logra demostrar que no tiene la consistencia que han anunciado algunos de comunicación, entonces cada vez salen como escándalos casi que como un, un conejo de, 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 del sombrero de un mago. Entonces pareciera que en eso hay que reclamar también a los sectores de opinión, a los sectores de información que deben contribuir a un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad. A mí me parece muy grave que salga un medio de comunicación a decir que el hijo del presidente ya estaba anunciando que los dineros de la de, de, que, había, eh, eh, que, que ha recibido, pues que llegaron a la, a la campaña y que eso lo sabía el presidente. Pero cuando se aclara... Lo dicen en una entrevista directamente los que han ubicado como los principales responsables de este proceso, el hijo y la nuera del presidente, entonces resulta que no pasa nada. Entonces aparece otro, otro escándalo. Yo lo que creo es que eh, es creo que ya se vuelve muy evidente y cierro un poco en este sentido. Si hay algo que recuerdo bastante del estallido social, no solamente en Cali, sino en generalizado, y que es un, un elemento común de los estallidos sociales... ...es la pérdida de confianza de la sociedad con las instituciones... ...y no solamente era el Congreso o el presidente Duque... ya ...era también frente a ciertas instituciones... ...dentro de esas eran los medios de comunicación... ...cómo la población sentía que no era interpretado... ...que los medios de comunicación no había una confianza legítima... ...y eso es muy grave no solamente para las instituciones... ...como el Congreso o la Presidencia... ...sino también para los medios de comunicación... ...y yo creo que hay que hacer todo el esfuerzo para protegerlo... ...y darle confianza a la población... Y creo que ya es demasiado evidente cómo es un interés decidido de algunos sectores de eh, tratar de hacer una especie de, de asolar permanentemente Yo creo que es muy, muy, muy difícil que se pueda asumir que eh, le atribuyen a unas personas eh, la condición supuestamente de directivos de campaña cuando se ha demostrado que no lo son y cuando había una controversia interna dentro de Colombia Humana anunciando de que efectivamente no dejaban participar a esas personas porque tenían al parecer vínculos con ese señor y que hoy le traigan eso como una prueba reina para decir que efectivamente sí, ahí no hay... Sí, perdóneme, pero se
2: no me van. acaba el tiempo. Eh, doctor Rodrigo Jairo.
4: Diana,
1: yo tengo una visión completamente diferente y muy y lo digo con mucho respeto del representante de Mondragón. A mí lo que me sorprende no solamente son las cortinas de humo para distraer un asunto muy delicado, sino es el doble rasero de Gustavo Petro como presidente de Colombia. Lleva un discurso de cinco o seis años que se ha intensificado en los últimos dos meses, defendiendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, pero se le olvida que en el Pacto de San José también está establecido el derecho y la libertad de prensa y de expresión. El artículo tres es muy claro, se le exige a todos los funcionarios públicos, particularmente quienes tienen mayores responsabilidades en el Estado, un mayor nivel de tolerancia frente a la crítica, al escrutinio público y de manera particular una carga jurídica superior al resto de la sociedad, para evitar actos que intimiden a la prensa, que ponga a los periodistas en una situación crítica de persecución y en algo que acaba de decir el representante Mondragón que me genera un estrés pavoroso porque he trabajado muchos años al lado de los periodistas. Muy seguramente existen sectores que tienen crítica frente a los medios de comunicación, pero lanzar ese manto de duda como lo hace Gustavo Petro o como lo acaba de hacer el representante Mondragón, me parece que no se compadece con las normas de derechos humanos que tanto busca respetar Gustavo Petro. De un lado hay que tener en cuenta algo, Diana, se trata de ser tolerante, pero si no está de acuerdo con el ejercicio periodístico que cualquier medio de comunicación presente existen mecanismos todos diferentes a descalificar, estigmatizar y ponerle en riesgo la vida de los periodistas. Dos, ya hubo una respuesta por parte del canal Caracol. Yo escuché eh, la nota que presentó Noticias Caracol. No solamente desmiente las afirmaciones de Gustavo Petro, sino que deja en punta una discusión que si Gustavo Petro la quiere escalar como amenazó, que iba a hacerlo? Que presente una acción de tutela. Si alguna corte o algún sistema jurídico en América Latina, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido procesos y procedimientos claros para la rectificación, es el sistema colombiano, pero usted no puede descalificar de un día para otro la labor de los periodistas, porque es que el papel de los periodistas garantizando la democracia no se construye en un día ni en dos, pero sí se puede destruir cuando desde la Casa de Nariño considera que puede intimidar al resto de la sociedad, ese doble rasero le sale mal a Gustavo Petro, tiene que aprender a respetar la prensa y si no está de acuerdo presenta una tutela como cualquier otro ciudadano
4: Rodrigo. Pero la convención no dice que se proteja la mentira, yo creo que en ese caso sí es complicada una cosa la tolerancia pero, con pero la investigación. Que no, 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 sí, pero se está asumiendo, no eh, eh, doctor Mondragón, el usted asume que no lo
2: que, que el canal hace Francia es mentira no. una mentira cuando el canal, no sé si usted escuchó, Esa. frente a cada una de las afirmaciones del presidente, lo que el canal establece. Entonces, y digamos, frente a un escenario donde se presentara algún tipo de... ...de incoherencia o de falsedad, pues lo que está diciendo Jairo es... ...hay otro tipo de recursos y de mecanismos. Doctor Pompo.
5: La Corte Constitucional, para responderle al doctor Alfredo Mondragón... pues ...utiliza un término que es bastante técnico pero bastante elocuente. La instigación... La instigación es una figura en donde cualquier persona, pero sobre todo y de manera regulada, los servidores públicos ponen en entredicho de manera permanente y sistemática las afirmaciones y manifestaciones realizadas por los medios masivos de comunicación. La instigación es una manera no solo de estigmatizar, sino de poner en un grado de peligro a quienes emiten, como su oficio lo demanda, una cantidad de información pública y que, y que tiene interés y que involucra el interés público. Esta estigación eh, esta estigmatización, me parece que es muy perjudicial bajo el supuesto... Por demás, muy conocido de que no hay democracia moderna sin unos medios de comunicación independientes, sólidos, respaldados por la ciudadanía, etcétera, etcétera. Fiscalizadores, de alguna manera, también. Y me parece, para concluir, que eh, eh, en este caso yo creo que las respuestas que ofrece el canal Caracol son mucho más contundentes, claras, nítidas, prístinas, que las confusas y, y cantinflescas explicaciones que en varios trinos ha venido explicando no solo el señor presidente de la República, sino muchos otros, entre esos el senador o ex senador, perdón, Roy Barreras. Eh, por poner, digamos, alfiles más, los más notables. De tal manera que lo que estoy tratando de decir es que esto es un tema muy grave y que en últimas no se puede solventar bajo la excusa de que el presidente no sabía cuando de pronto la pregunta es ¿debería haber sabido? Y la segunda gran pregunta en este debate desde el punto de vista de la filosofía política es si basta con que... Las campañas, cualquiera sea esta, de cualquier candidatura, se eh, manifiesten de manera pública que eh, no están de acuerdo en responder, en recibir cualquier apoyo, no solo dinerario, sino cualquier apoyo político non santo a través de figuras tan deleznables como el alias Sobrino. Entonces, creo yo que esa pregunta no se responde diciendo ay hay una resolución o un manual de eh, buenas prácticas de determinada campaña. Yo creo que la ciudadanía tiene todo el derecho de ser más exigente con los políticos y eh, demandarles, exigirles, requerirles algunas políticas mucho más aterrizadas y claras y prácticas para evitar este tipo de apoyos indebidos.
2: Se nos acabó el tiempo, pero, pero gracias a ustedes pero, por... Qué pena... Eh, ya me toca entregarle la palabra.
4: No, no sé si un minuto me permiten. Venga, yo. 20 yo sí segundos. Sí 20 segundos. El presidente Petro no ha salido como otros presidentes con el ñeña al lado y que tener una fiscalía que no avance en procesos. El presidente Petro ha anunciado grandes discusiones sobre sectores económicos que dominan y tienen control de medios de comunicación y eso no pone en duda la, el profesionalismo ni la libertad de todos los periodistas al cual respetamos. Pero lo que pues qué bueno que lo diga es...
2: porque ahorita nos puso en duda a todos nosotros, lo que no me parece acertado para nada. Pero gracias, gracias por estar con nosotros en Hora 20.